0: Сергей Бетюцкий «Аллея героев» Сквозь туман забытия. «Не спи! Равнодушие победа энтропии черной!» Не просыпаясь, Роберт легнул ногой на звук и с удовлетворением отметил, что, кажется, попал «Проснись, бродяга! Разговор есть!» Чертенок сидел на изгибе переборки и ворча потирал ушибленную ляжку. Вокруг него в воздухе порхали всякие летучие мыши, и исходила от него эманация таинственно несуразная. Сон был чертовски реалистичным, но Чертенку в оранжевую полосочку решительно неоткуда было взяться в тесной кельги дежурного пилота «Синей птицы», застывшей в субсветовой неподвижности в 250 световых летах и зимах от Солнечной системы. Астрокэшинг сформировался как вид деятельности человека в конце 29-го столетия. Если его терминологические предтечи — геокэшинг, то есть поиск вкладов — всегда был уделом страстно увлеченных одиночек, то Астрокэш — уважаемая и сильная профессиональная служба, располагающая огромной частью ресурсов человечества. Жители 20 века, терпеливые и трудолюбивые, а также те, кто обладал нужной фазой паранормальных способностей и чувствовал вклады интуитивно, Радостные и азартно ковыряли перегной под могучими дубами и вблизи приметных скал. Они путешествовали, чтобы нарыть ям в горячем сухом грунте далеких островов. Каковые ямы аборигены потом с не меньшей радостью использовали в качестве выгребных. Две гинеи, найденные пиратами в повести «Остров сокровищ» в опустошенном схроне, чуть не привели к бунту. Но геокэшменам эта же самая находка подарила бы смысл бытия на весь год. А иногда им улыбалась удача, муза, энтузиастов и авантюристов, и они находили настоящие клады и сокровища. Астро кэшмены не искали тайные склады пиратских видеофильмов на заброшенных планетах. Сходство начиналось в названии и там же заканчивалось. Экспедиции АК искали в пространстве звездолеты. Старые релятивистские земные звездолет. Дружище, ты совершенно здоров. Как говорил своей дочке дедушка Фрейд, бывают доченька и просто сны. Я невесело усмехнулся и выключил диагностику. В следующий раз, Роб, выслушай, что хочет от тебя абориген дальнего пространства, а я с удовольствием узнаю это от тебя. Все какое-то разнообразие. Дубина, мне никогда раньше не снились такие связанные сны. Никогда! Если бы тебе приснилась такая ахинея в качественном формате, ты бы тоже был несколько обеспокоен. А мне приснилось. Только не ахинея. Кто? Чертик? Сам ты чертик, Дурила. Мне снился отец. Он что-то рассказывал мне во сне. Извини, Серега, ты же мне не сказал. Да нет, Роп, почему извинения? К чему об этом говорить приснился и все тут мы все помним ту передачу с земли которая нас нащупала на третьем году пути тебе было тяжелее и других знать легче чем видеть ты прав а никого насильно в жбан не закрывали все все понимали и конкурс был сам помнишь какой нам еще две недели до смены вахты и мне сейчас ты чертеть успеешь безо всяких чертиков Вы думаете, это легко? Отыскает суп световик стартовавший 250 лет назад, зная только время старта и цель его полета. Даже располагая техникой межпространственного перехода. Вы ошибаетесь. Кораблик поиска может вынырнуть хоть совсем рядом, в мегаметре от динозавра, но лучи локаторов догонят его, стремительно спорящего со светом скорости, только через несколько часов, а отраженный сигнал вернется еще через несколько часов. Какую именно точку? Какой из миллиардов миллиардов километров далекого пути должна прыгнуть поисковая блоха, и сколько должна она там провисеть, ожидая отраженного сигнала? Мгновенный шок гипердрайва на удар в глаз не похож вообще ничем. Кроме того, что он настолько же неприятен живому существу. Когда он происходит 48 раз в сутки, уже привыкаешь. Прыжок локация прыжок локации скользящий график, двое работают третий спит. Три месяца 800 джамперов флота АК прочесывали сектор. Построившись в правильный цилиндр диаметром 5 миллиардов километров, кораблики короткими прыжками навивали спирали вдоль намеченной оси. После каждого прыжка локаторы «Блох» излучали в пространство гигаватты с тем, чтобы какие-то из двигающихся следом с точно рассчитанными интервалами машин могли, вынырнув в пространство, уловить отраженный сигнал. Полчаса в пространстве — и следующий синхронный прыжок. А в хильваторе «Блошиного роя» неспешно движется авианесущий флагман поисковой эскадры. «Блохи», заменяя одна другую, стартовали из эллингов и возвращались после вахты. Где-то там, в пустоте, в 80 парсеках от солнечной системы молча несется с околосветовой скоростью темные глыбы металла, ничего не излучающая выключенным маршевым двигателем, не подающие навигационных сигналов. Ибо кому же могла прийти в голову мысль тратить на эти сигналы бесценную энергию? Скоростью сгущая время в горький тягучий сироп, релятивистский древний корабль несет к далекой цели людей. Героев давнего прошлого. Астронавтов, не побоявшихся навсегда покинуть свой привычный мир, чтобы достичь звезд. Или же, если звезды сложатся неудачно для звездоплавателей, то из этой фразы тихо уйдет слово «привычный». Когда то, чего долго и безуспешно ждешь, все-таки происходит, обычно удивлению места не остается. Прыжок локация. Экран джампера бортовой номер 430 перечеркнула яркая линия. Относительная скорость вынырнувших блох была нулевая, а древняя машина скользнула мимо на около световой. Но скорость и траектория корабля уже была рассчитана. Блохи в строгом порядке вернулись во флагманские улей. Авианосец свернул пространство и ушел назад, к Земле. А с трансплутоновой базы после быстрой подготовки стартовал приют. Он вынырнул несколько впереди найденного корабля и стал разгоняться в обычном пространстве в том же направлении. Разгонялся он изделия гравигенных технологий во много раз быстрее фотонного предка. И вот, когда точно рассчитанный разгон завершался, на кормовых экранах показался релятивист, медленно нагоняющий приют. Корабль службы эвакуации и адаптации АК в простом наименовании «Приют», невидимый в коконе защитных полей, позволил догнать себя древнему Исполину. Догнать и чуть-чуть опередить. Потому что так велит этика. Потому что именно им, этим людям, дерзнувшим взять билет без возвращения в свой век, принадлежало право первым долететь до далекой звезды. Чудовищная туша заполняла кормовые экраны. Работа начнется совсем скоро, через несколько часов. А пока экипаж приюта смотрел на обгоняющего их параллельным курсом гонца из прошлого. Пилоты, инженеры, врачи, психологи, игротехники смотрели на чудо, созданное их предками и упорхнувшие из гнезда четверть тысячелетия назад. Всего в нескольких километрах медленно проплывал обезображенный за несколько веков метеоритами лобовой обтекатель, Ползли с черепашью уже скоростью ходовые и жилые отсеки. Исполин двигался вперед, раскинув во все стороны мачты силовых опор, расправив парусное вооружение мезонных отражателей. Казалось, невидимый могучий ветер наполняет эти паруса и движет машину вперед. Хотя уже больше двух веков по земному времени и шесть лет по часам корабля, эти паруса отдыхали от безумного шквала аннигиляции. Корабль застыл чуть впереди приюта, и все несколько сотен членов команды не могли отвести взгляд от нескольких иллюминаторов ходовой части корабля. Потому что в них горел свет. Теплый огонек вечной ночи в несчастливом далеке от Солнечной системы. Это мог видеть только тот, кто годы отдал работе в АК. И темным силуэтом в светлом киоте иллюминатора стоял человек, положив изнутри руки на стекло. Ощущение взгляда. Взгляды из пустоты. Слева, со стороны иллюминатора. Будет нелепостью встать и подойти к бронестеху. И посмотреть. Да, вон туда, в сторону центра галактики. Застывшие звезды, пустота. Значит, нужно досрочно будить сменную вахту. Нам психоз на борту совершенно ни к чему. 300 человек коротают время в анабиозных коконах. И двум из них придется проснуться на две недели раньше, из-за сдавших нервов дежурного навигатора. Стыдно, но это лучше, чем нарываться на крайности и поливать психоз влагой бездействия. Значит, будить смену. Но сначала спать. Ах, как хочется спать. Мне снился отец. Он не зло ругал меня за то, что я ушел из дома. Меня все холодило, когда я вспоминал ту запоздалую передачу с земли. Отец звал вернуться. Я возражал, что ведь вернуться мне уже некуда, что они с мамой уже не живы больше двух веков, что ни у кого из астронавтов не было детей. Отбор был жесткий и в этом бескомпромиссный. Но отец мне говорил, представь, что ты спишь, и я тебе снюсь. Я отвечал, что мне это очень легко представить, потому что я действительно сплю. Так вот, сказал отец. Представь, что тебе откроется волшебная дверь, как в заброшенном бункере на Итурупе. И через эту дверь ты сможешь вернуться домой. Я удивился, откуда папа знал про старый бункер, в который мы прилетали с мальчишками много раз. Папа буркнул, что он знает все на свете, и повторил про волшебную дверь. Я принял реальность сна и стал размышлять над его словами. Мне почему-то хотелось принять эту реальность, хотя бы во сне. И мне хорошо было разговаривать с ним, с живым. «Как же, — думал я, — бросить товарищей и дезертировать с корабля после того, как столько лет добивался зачисления в звездолетный отряд». А если у всех твоих товарищей тоже будет возможность уйти через эту дверь? Ну тогда это уже более интересный куда? Домой, на Землю. Земля будет рада встрече с вами. А как же звезды? Те, к которым мы так и не долетим. Люди, живущие на Земле сейчас, сказал папа, управляют кораблями, летящими в тысячи и тысячи раз быстрее света. Но ведь это невозможно. И даже если возможно, это невероятно обидно. Значит, на Бетельгейзе, половину пути, к которой мы прошли за 250 лет земного времени и 7 лет времени корабельного, значит, туда мальчишки летают так же, как мы в старый опасный бункер тайком от старших? Нет, сказал папа. Хранители этики строжайшим образом запрещают полеты к звездам, к которым ушли прежние звездоплаватели. Жизнь кипит в галактическом пространстве, открываются и осваиваются новые миры, но те несколько десятков звезд, к которым отправились дерзкие и бесстрашные люди, неприкасаемы. Только те, кто совершил поступок своей жизнью, дорогой без возврата в свою эпоху и долгими годами полета заплатил звездам, только они имеют право ступить первыми на планеты этих звезд. И что будет, если весь экипаж вернется на Землю? Вам предложат новый корабль. Птицу, летящую по струнам мироздания с невозможной для вас сегодняшней скоростью. И только вы по-прежнему сможете первыми достичь красного пожара Беттэвгейзе. И вернуться ее первооткрывателями, но не через века Земли и десятилетия жизни, а скоро. Совсем скоро. И влиться в кипучую жизнь галактического человечества. А если мы не захотим возвращаться? Если решим продолжить свой путь? Вы его продолжите. И пока синяя птица не вернется, никто не посмеет двинуть корабли в сторону звезды вашего пути. Но ведь это похоже на соску во рту, отец когда пацаны на самодельные копии контики плывут через Атлантику, а сверху из флаера за ними усердно присматривает мамочка с запасом шарфиков и сухих штанишек в багажнике. Нет, сын, этика строга. Люди сегодняшнего века не унизят звездоплавателей. Предложение делается только один раз. Потом звездолет предоставляется сам себе, и Земля ждет его возвращения, больше не вмешиваясь. А если в пути случится катастрофа? Все, кто сделал свой выбор, погибнут. Их достоинство не будет запятнано. Никто не поднимет руку совершить действие, которое сделает их подвиг ненужным. Жестоко. Да, но честно и благородно. Никто не посмеет запятнать достоинство героев. Да, но если вернуться захочет только часть экипажа, а часть захочет продолжить свой трудный путь. Это самые сложные сын. Те, кто захочет вернуться, смогут жить на Земле или лететь к другим звездам. Кто той заветной пойдут только те, кто сделают свой выбор и останутся на борту. Рискуя своей жизнью. Они забудут это предложение, деликатно сделанное им во сне. Сейчас каждый член команды думает над таким же предложением. Каждый из вас сделает выбор сам. Это красиво. И кажется справедливо, но... Ведь оставшиеся не смогут не заметить исчезновение. Нет, не дезертиров, я был неправ. Не знаю даже, как назвать остальных. Они заметят. Но исчезновение их для оставшихся будет выглядеть вполне естественно тех кто вернулся домой не нужно никак называть люди просто люди не герои но достойные и замечательные люди это не поражение это демобилизация сделай свой выбор ты можешь быть героем хотя человечество уже выросло из обстоятельств принуждавших к такому героизму Честь первопроходцев будет сохранена. Но ты можешь быть полноценным членом нового человечества, покорившего галактику. Ты сможешь прожить жизнь полнокровно, летать к удивительным мирам, работать, любить и сделать много прекрасного и нужного. Хочешь ты этого? Скажи сейчас. Хочу, хочу! 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 Инженеры напряженно работали. Коконы анабиоза были дистанционно активированы, и астронавты из забвения пробудились до простого сна. Аппаратура контроля сна была переключена на виртуальные данные. Сионики и игротехники долго и деликатно беседовали с каждым членом экипажа. 208 человек решили вернуться домой. 92 отказались. Их вновь погрузили в набиоз, ретушировали память о разговоре и вернули во власть корабельной автоматики. 208 воронок свернутого пространства унесли дремлющих людей на борт приюта, где все было готово к их встрече. 208 кают из 300 приготовлен. Психологи, врачи, операторы виртуального моделирования обстановки. Добрые и чуткие люди. Перед тем, как исчезнуть в недрах невидимого корабля, воронки аккуратно положили на место людей их идеальные копии. Неотличимые, только неживые. И тогда невидимый инженер послал сигнал, имитировавший сбой метеоритной защиты. Я видел запись. Она не предназначалась для моих глаз. Но никто не пытался блокировать доступ к служебным терминалам. Никто не давал ни малейшего повода почувствовать себя чужим, пленником, беглецом, подглецом. Я видел, как отчаянно кричал Роб, пытаясь реанимировать моего двойника-андроида. Я видел его лицо, его мимику, он бил кулаками по станине медицинского комплекса. Звуков я, к счастью, не слышал. Я видел его руки, запускающие процедуру общего пробуждения. Я пытался представить себе ужас его и всех проснувшихся, когда они обнаружили, что две трети экипажа мертвы. Я видел пробоину, якобы от метеорита, убившего меня и разрушившего большую часть аппаратуры контроля анабиоза как раз ту самую часть. Ювелирная работа. Ничего не могу сказать. Пробоина, рябущий воздух, рвущийся в пустоту. Ремонтный кибер в прыжке, высунувший плазменное жало. Я как грешник, воспаривший после смерти в чистилище, мог только наблюдать за этим из иного лучшего мира. Мне не препятствовали наблюдать то, что я желал наблюдать. Но вмешаться в работу абордажной команды я наверняка не смог. Да мне и не приходила в голову такая мысль. Или... или приходила. Я запутался. Умом я понимал, что от возможности активных действий меня тщательно и надежно изолировали. И не хотел проверять это. Я говорил с моим личным психологом, с тем самым, который общался со мной во сне. Молодой паренек, мой земляк из Приазовья, что, впрочем, понятно и правильно. Славный такой, застенчивый, с блондинистыми кудряшками, почему-то с кавказским именем Строфил. Он сказал, что его назвали в честь папиного друга, спасшего папу на дипстанции. Я его сходу прозвал Степкой, и он ничего не имел против. Полгода он изучал мою биографию вместе с преподавателями. Готовился к нашему разговору во сне, о котором я не помнил. Он прокрутил мне запись. Персональный психолог готовился для каждого из нас, индивидуально. Рассказ Роберта я помнил. Его чертик потерпел неудачу и, по словам Степки, отчаянно страдал в своей каюте. Роберт отказался покинуть корабль. Я понимал, что запись снороба мне не покажут. Неэтично, даже по нашим, куда менее строгим моральным нормам. Не то чтобы я хотел этого, мне было непонятно, почему Роберт, с которым нас связывали многие годы дружбы, отказался от волшебного предложения. Мы разговаривали со Степкой долгие часы. Семь дней после нашего изъятия приют продолжал двигаться параллельным курсом. На всякий как я понимаю случай хотя эта неделя зависимого времени прибавила экипажу приюта еще 8 месяцев отсутствия на земле в дополнение к году с хвостиком утекшему в вакуум за две недели разгона до скорости синей птиц. две недели надо же да суп световой. я каждые несколько часов приходил в смотровую рубку иногда сам Иногда вместе со Стёпкой, искренне уверявшим, что он будет рад общаться со мной в любое время корабельных суток. Ну да, конечно. Он же так долго готовился ко встрече со мной. На два года согласился исчезнуть из жизни для всех друзей и родственников. Я был для него таким маленьким заветным Бетельгейзом. В их незнакомую мне пока еще эпоху. Не требующую непомерных жертв, за сбывшуюся мечту. Я смотрел на огни иллюминаторов ходовой рубки, в которую мне уже не суждено было вернуться. Гравитационная оптика приближала до мурашек, похоже, близко, но все же не настолько, чтобы различить лица людей за стеклом с расстояния десятка километров. Туда же в рубку приходили свободные от вахты жители приюта. Деликатно не вмешиваясь, но приветливо здороваясь. Мы собирались вернуться через тысячу лет, а вернемся через 250. Мы адаптируемся, и нам в этом помогут, я не сомневался. Приходили и наши. С ними было трудно. Мы как будто знакомились заново. Я понимал, что нас объединяло незримые чувства вины перед теми, кто остался и, понимая это, чувствовал, насколько сложную и жестокую задачу с тремя сотнями неизвестных пришлось решать нашему потомку. Я расспрашивал Степку, видимо, подсознательно продолжая наш разговор во сне. «Почему же, — спрашивал я, — они не вошли в контакт открытый и не сделали нам свое предложение наяву? Почему не позволили нам обсудить происходящее между собой? Зачем инсценировали нашу гибель?» Он отвечал, что выбор настолько важен, что каждый человек должен делать его самостоятельно. А в таких субординативных социоформах, как команда архаичных эпох, на выбор неминуемо окажет влияние харизма лидеров команды Звездолета. Я не психолог, а навигатор. Парень старался объяснять так, чтобы мне было понятно. Зал Павроры и на зимний. Капитан первый после Бога. Врагу не сдается, наш гордый варяг, пощады никто не желает. Выбор, сделанный под влиянием авторитета, не был бы искренним и мог бы стать впоследствии причиной душевной трагедии. Люди остались бы только из-за того, что решил остаться капитан или близкий друг. Степка понимал, что зная выбор Роберта, мое решение могло быть другим. И он был прав, черт побери. А я бы многое отдал за возможность узнать. Изменил бы Роб свое решение, если бы знал о моем. Нет, неправда, это не побег. Улететь на тысячу лет. Рисковать жизнью могли только люди, безумно влюбленные в звезды. Помешанные на своей мечте. Альпинист, невероятным усилием первым покоривший Эверест и увидевший с другой стороны эскалатор, кафе и толпу туристов, мог бы сойти с ума. Наверняка он бы надломился духовно. Продолжить путь героя после выбора, сделанного на наяву, было бы невыносимо мучительно. Даже зная, что дальше подстраховывать их пути никто не станет. Зная, что их цель полета останется неприкосновенной. Лишить смысла жизни легендарного астронавта прошлого не посмеет никто. «Но ведь можно, — говорил я, — также стереть память после совета корабельной команды». Чтобы в продолживший путь все забыли. Степка сказал, что у них это считается преступлением. Удалить память в фазе быстрого сна допустимо их этикой. Быстрый сон, как снежинка под солнцем. Человек, сам, проснувшись через несколько мгновений, не помнит, что ему снилось, а стирание памяти наяву считается насильственным изменением личности и столь же неприемлемо, сколь насильственные лишения жизни. Но ведь герои вернутся на Землю спустя века. И узнают, что они делали выборы, что часть команды вовсе не погибла, а просто вернулась на Землю. Степка ответил, что знания, жгучие и разрушительные пути, после возвращения не будет настолько губительными. Ведь они достигнут своей цели, и их великая мечта сбудется. В таком сложном случае любое решение будет жестоким. Но нужно приложить все усилия, чтобы жестокость была наименьшей из возможных. А были ли команды целиком решившие вернуться, чтобы лететь к своей звезде на новом корабле? Мальчишка беспомощно улыбнулся. Нет. А если останется только один или несколько человек, среди которых не будет врача, двигателиста, капитана, наконец? «Это самое сложное и больное место», — сказал мне паренек из будущего. «Автоматика ваших кораблей позволяет привести их к цели и назад даже в одиночку. Это невероятно трудно, но это возможно». Это их путь. «Мы преклоняемся перед мужеством и самопожертвованием, хотя всех зовем домой». «А капитаны», — сказал Степка, — «за всю историю работы АК...» не покидали свои корабли ни одного раза. Огоньки иллюминаторов также светились в вечные ночи. В оптике были видны десятки людей, чем-то занятых, взволнованных, двигающихся и жестикулирующих. «Почему задерживаете старт?» Я отдал приказ выйти из зоны контакта и свернуть пространство 10 минут назад. В лице второго пилота приют казалось, не было ни единой кровинки. Он был в шоке. Что с вами? Что случилось? Я не могу стартовать, капитан. Объясните. Размыкая контактные поля, я получил данные терминала «Синей птицы». Это не результат наших действий, капитан. Это невозможное, немыслимое совпадение. Я отказываюсь уводить приют. Готов принять любое наказание. Что у них произошло? Магнитные ловушки «Синей птицы» в критическом состоянии. Поломка фатальна. Изоляция антиматерии откажет в течение часа, и корабль аннигилирует. У них нет технических возможностей этому воспрепятствовать. Два хранителя этики смотрели в лица друг другу долгую минуту. Нам придется отвечать перед советом хранителей вместе. Тревога всем службам! Спасательные расчеты к действию! В аварийном режиме на работу псиоников и психологов просто не оставалось времени. Людей, только что переживших гибель большей части товарищей, отчаянно борющихся за жизнь корабля, хватали прозрачные смерчи и глотали в пустоту на глазах у тех, кому удалось увернуться от первого укуса. Но потом и они, проглоченные и переваренные воронками свернутого пространства, оказались на полу в большом круглом зале вместе с теми, кто был проглочен минутой раньше. Зажглись огни у дальней переборки стоял пожилой мужчина в незнакомой форме. «Я капитан корабля службы адаптации флота объединенных миров». Голос был тихий, но все слышали каждое слово. Шок от пережитого не позволял что-либо говорить или делать. «Я нарушил закон и готов принять в свой адрес любые ваши действия и обвинения». Я также буду отвечать перед Советом Хранителей Этики. Но прошу вас понять, что я не мог оставить вас погибнуть прямо на глазах у всего нашего экипажа. Они на самом деле добрые и мудрые. Они бережно отнеслись к нашему достоинству. Они все продумали правильно. Но они не предусмотрели того, что обе половины экипажа встретятся. Мы должны были влиться в новое человечество, а они достать звезду с неба и вернуться на Землю через много лет после нашей смерти. Или никогда не вернуться. Стены зала были прозрачными. Мы стояли в пустоте, в неверном сиянии россыпи не мигающих светлячков Млечного пути, в центральном зале крейсера, на полпути к красному гиганту Бетельгейзе. Тремя смешивающимися группами. Герои, негерои и люди будущего. Медленно зарастала слепая дыра в пространстве, прожженной ослепительной вспышкой. Синяя птица перестала быть, оставила нас по своей воле или по принуждению, но не разделивших ее судьбу. Я не мог отвести взгляд от глаз Роберта. Он тоже смотрел на меня, не мигая. Крейсер сворачивал пространство, звезды меркли. Мы смотрели в глаза друг другу, и я понимал, что нам придется учиться жить с этим.